0: Oi, gente, tudo bem? Bom final de semana para todo mundo, final de ano chegando, é, aquelas cestas maravilhosas corporativas, o, peru, o famoso peru de Natal, que deu o que falar aqui na redação da Globo, hein? Quero só deixar isso claro, teve gente que esqueceu o peru. Ah, é? É, teve gente pegando o peru vivo. dobrado… É complicado.
1: Eu tô sem peru, tá? É. Por isso, então, tava vendo? Pediram Parece... pra mim na repescagem. Olha aí,
0: tá vendo? Não come carne ainda, tá vendo? O pessoal ah, é tá colocando nóis. lá. Tem que pensar, tem que repensar essa questão aí de uma, ce... <risos> uma, uma ceia vegana. Também acho. Não é?
1: Vamos pensar pro próximo ano.
0: Bom, eu sou a Ana Thaís Matos. A gente começa o nosso rodada tripla. Estou ao lado de Bárbara Coelho e Rafael Serafim pra gente falar de alguns assuntos palpitantes da semana. É, entre eles a situação do Botafogo né que votou na última quinta-feira a questão aí de separar o futebol do clube né, o famoso clube empresa é, a gente vai falar também um pouco desse mundial de clubes que já começou só falamos de Flamengo e Liverpool mas tem muita coisa acontecendo é, e também sobre a semana dos brasileiros na Liga dos Campeões um assunto que queríamos falar há algum tempo e nessa semana é, deu certo de uma galera desencantar aí né é, e você aí, Bárbara Coelho, além de esquecer o Peru. Foi deixa vacilo isso. É, vacilo, é, né, cara? Sim,
1: eu ia fazer um comentário, mas não. Melhor não.
0: Vamos, vamos nos preservar. É.
1: E aí, Ana, tudo bem? Tudo Rafael? bem. Le... E aí, Rafa? Le... Oi? Oi? Ai, meu Deus. A fica muito é Muito, muito eu cara. A eu tive Rafael. uma amiga
0: no colégio que era a Gabriele. Ai, quando alguém chamava Gabriela.
1: Toda. No... Não rola, né? Ela falava Gabriele! Não, assim, jogar futebol com a Rafaia Lê e chamá-la de Rafaia lá no meio vamos do Pelado Vamos chamar ela de aí Rafa, Rafa. Eu de Aí eu marco como ninguém de Rafa Aí eu parto pro ataque como
2: ninguém É isso Vídeo. mesmo Não, Falando em
0: futebol Segunda-feira teremos,
1: Promissor hein? Vai Promissor. jogar ali.
0: Gente, vamos parar com isso aí Eu ah. cheguei nessa Sat E hoje todo mundo me pergunta É, você vai jogar, que vai, vai, vai marcar jogar. a Debinha? <risos> Não, gente Eu e ninguém Bárbara vamos A vai marcar a Debinha, né? A gente ninguém Vocês vão se
2: divertir, né?
0: Gente, a Embock bati no marcou a Debinha a Rinar
1: não conseguiu marcar, tá, marcar a Debinha Porque o Ana tá Márcio vai marcar a Debinha, gente eu fiquei assistindo o um jogo, né Que você tava é, comentando Brasil e México E aí eu olhava pras meninas e falava É, eu acho que eu, até semana que vem Meu joelho vai dar uma vela de uma é, <risos> Eu não vou anerato, conseguir correr vendo, vai Eu não vou tá conseguir correr 10 minutos Naquele <risos> campo, cara, atrás dessas mulheres Imagina impossível. A
0: Bia joga no time de vocês? Eu não sei em que time eu estou hum, tá? Vai ah, ser uma surpresinha entendi. ali na hora que isso que tem Quem está organizando é? nossa, a nossa deusa Tamara Que, é, que pensou em tudo Eu ia gostar de estar no tudo. time da tá,
2: Marata, hein? Dá uma assistência Ó, Grata Quem não tá sabendo só pra gente é só para a gente situar Vai Boa, ser na
1: Gabi. próxima, tre... é, próxima segunda-feira Às três horas da tarde no Parque São Jorge Amigas da Milene Domingues Contra as meninas do Corinthians Que fizeram um ótimo trabalho esse ano óbvio que a gente vai dar uma misturada nos times só que Libertadores, imagina, só isso. Não, mas gente. eu acho que o mais interessante assim é a gente poder confraternizar. Esse ano que foi muito importante pro futebol feminino e o público que, que quiser comparecer Vai lá, porque vai ser divertido, vai, ser, vai ter jogo. Mas eu acho que é uma grande confraternização para quem gosta de acompanhar o futebol feminino. Ah, é. E
2: causa beneficente, né? Isso que também é super bacana. Leve a sua latinha de leite em pó. Isso,
1: perfeito.
0: Transmissão do Sport
1: TV. Massa, passar vergonha em rede Gente, nacional. Eu já <risos> passo
0: atualmente, mas...
1: Vamos lá, né, Não, galera? É, vamos lá pros nossos assuntos. Rapidamente,
0: vamos. Bárbara citou agora a questão do amistoso da seleção brasileira feminina. Domingo tem mais um contra também o México na Fonte Luminosa em Araraquara, né? Show. As meninas deram um chocolate ontem no México 6x0. Pois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Antes disso, a gente começa falando sobre o Botafogo e essa situação aí envolvendo é, o Clube Empresa, o que vai acontecer. Eu vejo muita gente falando, a Bárbara tá bem por dentro desse assunto, eu vejo muita gente falando sobre ah agora o Botafogo vai ficar rico, agora vai ter dinheiro para investir. Não é bem assim, né, Babi?
1: Não, não mesmo. A questão é a seguinte, é, o Clube Empresa, ele pode sim trazer uma nova filosofia de trabalho para os clubes no Brasil, é uma tendência que já acontece na Europa, mas a gente tem que ser sempre separar os homens dos meninos por que, que eu falo isso? A Europa vive uma outra realidade financeira como país, né? não vou nem falar de clubes, quem dirá a situação e a solidez desses clubes e aí, quando a gente traz essa realidade pro Brasil, a gente enfrenta clubes com muitas dívidas. Se a gente pegar a dívida do Botafogo hoje, esbarra em um bilhão. Eita! Isso é muita coisa. Quase é que eu muito tenho na minha dinheiro. conta. É, conta coisa. Você passar lá e sacar <risos> então, um bilhão. Então, você pode ser investidora. Você pode
2: ser investidora do Botafogo,
1: o <risos> que eles estão precisando. O que seria muito interessante era o Botafogo adotar esse modelo de, de, de clube-empresa para fazer com que o seu, o seu clube funcione de uma forma diferente. Não olhar só para a gestão do futebol. O que eu quero dizer com isso? Não é pegar o dinheiro para contratação de jogadores, para fazer uma ou duas temporadas boas. Seria para usar qualquer investimento para mudar o clube de patamar, para rever hoje como o clube é, faz e, 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 e tem como gestão. Então, por exemplo, muita gente está dizendo por aí, e eu tenho conversado com algumas pessoas que isso vai maquiar a questão das dívidas. Então, o que, que o Botafogo vai fazer agora? E por uma dificuldade financeira enorme, que não é só culpa do clube, mas também de coisas que foram feitas ao longo de sua história. Não é o que eu quero dizer é que não é só culpa de quem está tomando essa decisão sim, agora. Sim, sim. O clube vai renegociar suas dívidas. Então, assim, a gente já teve Profute, a gente já teve outros mecanismos para que os clubes conseguissem ficar mais saudáveis e eles conseguem fazer com que suas dívidas sejam renegociadas, voltam a viver e gerir futebol do jeito que se fazia e as coisas não caminham. O clube acaba que... Pra, na prática ele não consegue transformar a sua forma de trabalhar trazendo a, 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 o clube empresa como filosofia, então essa é a minha dúvida será que o Botafogo vai repensar a sua forma de fazer com, com que o clube aconteça de forma mais saudável com que as coisas nos próximos anos aconteçam e caminhem para um outro caminho ridículo, mas tá ficar ali para uma outra estrada, Sim. ou se ele vai simplesmente usar o clube empresa para maquiar os seus problemas financeiros que são graves e renegociar suas dívidas, eu acho que essa é a principal questão.
0: Bom, antes da gente debater um pouco mais sobre isso, vamos ouvir Emanuele Ribeiro, nossa setorista de Botafogo acompanha como foi feita essa votação né? os pormenores lá dentro do dia a dia do clube, e ela conta um pouquinho para gente e explica aí, né? o
3: que a gente pode já aguardar do Botafogo daqui para frente Olá pessoal da Roda da Tripla tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Emanuele Ribeiro, estou aqui para falar sobre essa situação do Botafogo, né? Na noite de quinta-feira, o projeto do Clube Empresa foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Clube. Era mais um passo importante para que esse plano se concretizasse. Na reunião lá na sede de General Severiano. É sócios e alguns torcedores foram apresentados ao plano de negócios e foi explicada a situação a partir de agora né o clube já tinha encerrado esse plano de negócios para começar a apresentar os investidores já tinha um tempo já iniciou essa fase que é considerada a fase mais delicada a fase mais difícil que é a de captação de recursos e no momento o que foi passado ontem também para a imprensa é que os principais investidores já é, fechados ou negociando com o clube são torcedores do Botafogo, aqueles torcedores ilustres que querem participar desse momento de reestruturação do clube. E agora, é, esse grupo de trabalho que toca esse projeto da Botafogo S.A. É, está trabalhando para conseguir também os investidores não profissionais, que são... Outras pessoas, outros investidores interessados em participar aí desse clube empresa. O clube também busca investidores com um perfil de profissional, né? que, que vá investir no futebol, empresas que tenham já esse, essa bagagem de trabalhar com esporte, mas ainda existe um prazo para que esse projeto entre de fato em ação. Primeiro, o que o clube espera é que o investimento inicial seja no, no valor por volta de 200 milhões de reais. Esse valor não seria suficiente já para o clube começar em alta, mas já seria ali um ponto de partida importante. Porque hoje a dívida do Botafogo ela é muito alta, ela chega perto de um bilhão de reais, que foi confirmada nesta reunião da quinta-feira na sede de General Severiano. Mas esse dinheiro inicial seria para tentar ali renegociar algumas dívidas de início e já começar o investimento no futebol. Agora, essa próxima fase de captação de recursos e de conversa com os investidores vai ter início para que a Botafogo SA realmente saia do papel e já a partir do ano que vem entre em ação e o Botafogo comece a mudar para essa gestão profissional. Sobre expectativa, tanto o clube quanto a torcida espera que em breve né, isso já aconteça. Mas o clube é um pouco mais realista do que a torcida, que acredita que talvez a partir de janeiro os investidores já entrem e já comecem a investir no time. Não. Essa ansiedade é natural, mas isso não vai acontecer de início. O clube espera que pelo menos até ali, o campeonato estadual, terceiro mês de 2020 ainda a gestão continua, continue da maneira que, que está acontecendo e só depois esses investidores entrem. Mas tudo vai depender também dos investidores interessados em participar desse projeto de clube empresa. Se os investidores chegarem todos a partir de agora, os investidores com perfis diferentes, né, são investidores do Brasil, investidores de fora do Brasil, o clube tem conversado ali com alguns interessados, se eles já entrarem com essa participação, as coisas podem ser mais rápidas, mas espera-se mesmo que um prazo de três meses as coisas comecem a andar melhor, tanto que após o Campeonato Brasileiro, já houve uma reunião ali da diretoria, já foi firmado um comitê executivo do futebol para tocar o futebol do Botafogo nesse processo de transição para o clube empresa, esse comitê já começou a planejar o ano de 2020. Uma das decisões iniciais foi a permanência de Alberto Valentim, no comando da equipe. Ele fica, pelo menos, até o final do Campeonato Carioca, mesmo tendo um contrato até o fim de 2020. Esse é o prazo inicial, que Valentim ajude no planejamento, ajude a montar o elenco de 2020, mas que ele fique, pelo menos, até o Campeonato Estadual. Bom. Aí
0: as palavras da Emanuele Ribeiro, né? A Manu, setorista do Botafogo, deu um panorama bem legal sobre a eleição, como a eleição, né? a votação como foi feita para a escolha do Botafogo S.A. E também passando pelo planejamento do time para o ano que vem, né? Sobre planejamento de campeonato carioca, de formação de elenco, que olha, o elenco do Botafogo em 2019 foi uma das coisas mais horríveis que eu já fiz na minha vida. Não subestimando os jogadores, mas é você pensar e disputar uma série A com o elenco que eles formaram, né?
1: O que eles querem fazer esse ano, no próximo ano, melhor dizendo, é tentar trazer alguns jogadores que eles emprestaram na temporada desse ano para compor o elenco, sabendo das dificuldades financeiras e também para tentar equalizar um pouco o que é essa realidade financeira que o Botafogo vai enfrentar daqui para frente com alguns novos investidores como vai ser, qual é a prioridade, renegociar dívida, que tipo de dívida, se a gente está falando de um montante, como eu falei agora há pouco, de um bilhão. Então, por exemplo, o Ezequiel, que estava no Cruzeiro, volta, entre outros jogadores que estavam emprestados. Então, a partir, pelo menos o que eu sei, é que esse momento, a prioridade é trazer esses jogadores de volta. Rafa, Rafa
0: o que você viu de clube empresa e essa situação do Botafogo?
2: É, acho que a, a Manu e a Bárbara já falaram muito bem sobre isso. Assim, eu acho que o que tem de preocupante também é porque pensam eles estão pensando muito é, que vai chegar que vai ter investidor e tal e a gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim então também não é pensar que de um ano para para outro as coisas vão se resolver e que a a dívida que beira um bilhão também tem dívida tem elenco para ser formado para ser criado aí como a Bárbara falou um tem buraco jogadores sem fundo pra... né? é um buraco muito sem fundo é. as pessoas precisam manter o pé no chão e usar também um pouco do time que a gente tanto falou esse ano que foi o Flamengo, houve um planejamento primeiro você arruma a casa de fato, e aí você arruma a casa pensando a longo prazo que o seu futebol vai melhorar e que com isso os títulos vão aparecer mas não é de um ano pra, pra
0: outro é, porque não dá pra eu, eu tenho escutado muito assim, ah, o Flamengo, Flamengo Flamengo gente, o Flamengo é parâmetro pro Flamengo pro Flamengo então, apenas, assim, exatamente é, é, a gente tem que parar com essa comparação de, de usar sempre o Flamengo como parâmetro, era assim com o Palmeiras, há, há dois anos, né? O um uhum, tempo inteiro todo é mundo ia certo. falar de organização e citava, ah, o Palmeiras, não sei o quê. O Palmeiras teve um investimento fortíssimo de uma patrocinadora. Antes disso, o time também tinha muita dificuldade. O Paulo Nobre, presidente, teve que colocar dinheiro do bolso dele. Então, assim, vamos pensar na realidade dos times dentro da realidade dos times. Ponto. É... E assim, eu acho que tudo que passa pela mão eu, eu indico de cara Que o pessoal procure o blog do Rodrigo Capello Que tem todos os detalhes lá No próprio Twitter dele, ele especificou muito bem Essa situação do Clube Empresa, né? Do Botafogo S.A. Ele fala que é só um, uma primeira etapa Que ainda tem muita coisa para acontecer Que é longe do de, Ah, já deu certo, já podem vir aqui Exato. E investir no Botafogo então, acho que quem tiver interesse pelo assunto, é, ainda esteja um pouco confuso no que pode acontecer em relação a essa situação do clube-empresa, aconselho que procurem aí o blog do Rodrigo Capelo e também o blog do Eric Betting, né, Bárbara? Máquina do Esporte, que é especializado em, ma em, em marketing esportivo, nessas burocracias mais que envolvem um lado é, paralelo do esporte. Aconselho aí o pessoal que queira... É, como dica aí para se aprofundar melhor no assunto. Mais alguma coisa? Podemos seguir para o próximo tema? A gente pode
1: seguir até porque... Exatamente o ponto que você tocou... Para mim é o mais importante. Assim, muita coisa vai acontecer. Uhum. A gente vai ter um Não entendimento é. melhor. E para mim o mais importante hoje... É entender a cabeça do Botafogo... Diante dessa transformação. Se é uma transformação... Para maquiar ou para tentar... Resolver os problemas de dívida ou para também resolver os problemas de dívida. É. Essa, para mim, é a principal dúvida. Mas acho que com o tempo vai ficar mais, mais claro.
0: Avançamos para o assunto quente da semana, Mundial de Clubes. Rafa, te encontrei ontem na, no hall aqui da redação. Você estava falando, nossa, assistiu um jogo maravilhoso <risos> do Mundial de Clubes. Não foi? Rafael e Serafim, não, né? vamos lá. O <risos> que, que você viu de tão maravilhoso nesse Mundial de Clubes? Eu, particularmente, acho o Mundial de Clubes, sempre achei muito esquisito. Times esquisitos... Mas, dentro da realidade do que é a FIFA, do que ela planejou depois que ela assumiu o Mundial de Clubes no início dos anos 2000, é o que temos. Aprendi a falar o nome
2: do time da Nova Caledônia. E também conhecido como Higiene. Então, aprendi que o primeiro H tem um som de R, então, que fica Ren. Tá? Então, eu conheci Vivetezinho, da Nova Caledônia. Achei incrível, maravilhoso. E, inclusive, eu torci muito pra eles... Porque eu fiquei indignada. Que um Qual jogador... foi o jogo que você tava assistindo, al Saad versus Rien Rene. E o Afife, gente, tem um jogador, Afife, que ele conseguiu perder. 15 gols mole, assim. É ele mesmo? Perdeu. Ele perdeu. E ele perdeu o gol de todas as maneiras. Ele perdeu o gol sem goleiro, ele perdeu capando a bola, chutando
0: para os lados. Esse direito, duelo lado é o lado esquerdo. do Liverpool, né?
2: É o lado do Liverpool. E o Saad era o favorito. Porque. O Rien Grande é um time que estava chegando E que não tem realmente tanta tradição É um time que estava sendo tratado Como semi-profissional é, Que era um, muito mais amador Do que de fato um time profissional Mas é, o Al-Sad tava uma bagunça, sem assim, jogando de verdade, e eles perderam muitos gols. Logicamente, em campo, você via o Alçade indo muito mais pro jogo e tendo muito mais oportunidades. Mas a quantidade de gols que eles perderam, o jogo, inclusive, foi para prorrogação. Então, quando você olha 3x1 no placar, você acha, ah, foi tranquilo, não foi. Os dois gols,
0: é, os gols foram na prorrogação. E com muita dificuldade, tá? Então, o caminho do Liverpool tem um alçade pela frente, jogo de quarta-feira. Que o Liverpool vai encontrar um, um, um time que se desorganiza, mas busca o ataque. É, busca o ataque, mas não tem efetividade. Mas também, ]idade. às vezes, eu acho que o, time, o, adversário, ref, o adversário ruim reflete muito no jogo do outro time, né? Eu vi a gente tava falando isso ontem no México e Brasil, né? Brasil e México, é amistoso feminino. Um time muito ruim do México. É, e o tanto que a seleção brasileira se desorganiza jogando contra um time desorganizado. É, porque o time que tá desorganizado,
2: ele causa uma confusão também num time que tá organizadinho. Então, assim essas pessoas estão batendo cabeça, estão se confundindo na própria marcação, e quem está marcando essas pessoas também acaba caindo um pouco é. nessa de se perder um pouco dentro de campo. Isso aconteceu muito, porque o Rien Rennes ficou basicamente se defendendo. Nunca vou falar esse ficou basicamente se defendendo e o al tentando muito fazer gol, mas pecando demais em finalização. O Al é treinado pelo
1: Xavi Hernandes. Exato.
2: Né? Então, que era, tinha um favoritismo muito por
1: conta de quando você olhava para beira do campo, você via o Xavi, é, né? Você tinha um jogador como ele, que tem uma mentalidade de, de, de um jogador espanhol, que tem uma história no futebol. Então... Que história. E que história. <risos> Vamos ah, colocar e, um quadro e, do Xavi é, aqui, Exato, favor, e no, e clube
2: que aqui nessa sala. sabe
1: muito jogar e sabe muito trabalhar a bola e envolver o adversário. É, então você, você... pensa... É, você vê que é um time que tem um pouco mais de facilidade, não tem recurso técnico para promover um grande futebol, mas que tinha um padrão de jogo muito mais bem definido que o seu adversário.
0: Bom, claro que a gente fala de Mundial de Clubes, esses clubes né, é, não são os famosos. Mas muito se fala, obviamente, de Liverpool e Flamengo, da possibilidade de se enfrentarem aí na final, né? Na grande decisão no dia 21. Antes disso, cada um passa ali pela sua semifinal. E quem nos traz um pouquinho aí da sua visão sobre o Mundial é a Amanda Keston, uma que está hoje no Jardim Botânico e nos abandonou no rodada tripla.
4: Ana, Rafa, Babi, hoje eu tô longe fisicamente, mas é só fisicamente, porque a tecnologia nos une nosso coração, nossa alma, né, gente? Está sempre unida. Vim falar no Rodada Tripla sobre um assunto importante do nosso episódio, que é o Campeonato Mundial, que começou essa semana, mas a expectativa está toda para as estreias de Flamengo e Liverpool ainda nas semifinais. E rola uma expectativa, né sabendo, inclusive porque o Jorge Jesus ressalta isso o tempo todo, que o jogo da semifinal é muito difícil, mas todo mundo na expectativa para, quem sabe, ver no fim de semana do dia 21 um Flamengo e Liverpool como foi em 81, quando o Flamengo ganhou seu título mundial. E a gente trabalha aqui no, no, no Brasil, a gente sabe que os clubes brasileiros dão muita importância ao Mundial, né? Os jogadores também dão, apesar do pé no chão, por exemplo, Felipe Luiz sempre ressaltando, ouvi em entrevista recente que o futebol europeu é outra intensidade, o Liverpool é outra intensidade, mas o brasileiro quer, quer ganhar Mundial, gosta de Mundial, provoca o rival em relação ao Mundial. E aí eu chamo agora para participar do nosso Rodada Tripla essa semana, novamente, nossa correspondente internacional, porque, como a gente sempre fala, a gente é muito chique. A gente é outro patamar. Helena Rebelo, minha amiga, que mora em Londres, mas acompanhou os jogos do Liverpool recentemente, traz um pouquinho para gente como o torcedor do Liverpool está tratando é, o Mundial de clubes E é bem diferente de como o torcedor do Flamengo trata, pode ter certeza. E a Helena também vai dar um spoiler para gente, viu, Bárbara Coelho? de matérias do E.E. que ela fez com jogadores históricos e importantes do Liverpool. Be
5: Oi meninas, não tem como comparar, cara, a euforia e a empolgação da torcida do Flamengo com a torcida do Liverpool com o mundial, porque aqui a torcida de modo geral fora do estádio já é mais discreta no geral para comemorar um título na rua tem que ser um título muito expressivo, e, geralmente é aquilo com hora marcada, carreata organizada pelo time, não tem uma coisa tão orgânica como acontece aí no, no Brasil. O torcedor do Liverpool e, obviamente, a, o clube e a imprensa estão obcecados né, com a conquista da Premier League. Então, o Mundial realmente passou longe de ser prioridade até esse sábado, dia do jogo contra o Watford, né, que é o último jogo antes do time viajar para o Catar. Isso porque quando o Liverpool voltar do Mundial, vai enfrentar o Leicester, que é o segundo campeonato, que é o segundo colocado no Campeonato Inglês. Então era muito importante ter foco total, construir a maior vantagem possível, porque no ano passado o time passou por um perrengue, né? Liderava o campeonato nessa mesma época do ano, tinha folga, mas aí teve uma sequência de tropeços, o Manchester City não perdeu mais, e aí o Liverpool acabou sendo vice-campeão. Então dessa vez realmente ninguém quer dar margem para erro. Se você perguntar para qualquer torcedor do Liverpool, qualquer o título do Mundial vai ficar em último lugar na lista de preferências. Eu falei primeiro sobre essa temporada especificamente, mas na verdade é uma questão cultural mesmo aqui na Inglaterra, na Europa como um todo, mas na Inglaterra acho que isso ainda é mais forte. Eles não veem o Mundial como o ápice da temporada, como nós sul-americanos vemos, até porque eles estão exatamente no meio da temporada, né? então soa quase como uma distração. E o Liverpool mesmo lá atrás, nas duas primeiras vezes que se classificou para o Mundial, abriu mão de participar. É, não jogou nas duas primeiras vezes, né? depois, quando jogou, quando estreou, perdeu para o Flamengo em 81, depois para o Independiente da Argentina em 84 e para o São Paulo em 2005.
0: Tá aí, Helena, falando um pouco sobre o que é o Mundial de Clubes para Liverpool, né? Chegou em três finais e perdeu as três. <risos> é, mas, assim, é... claro que tem toda essa expectativa, muito mais nossa, sul-americana do que deles, né? em relação ao Mundial. Mas o que me incomoda um pouco ainda é essa necessidade que a gente tem de ficar tentando fazer o clube europeu dar importância ou destacar que eles não dão importância, cara...
1: Eu ia falar é um isso. Isso é, muito con... isso
0: é Porque... muito chato, mas, mas, cara. Assim, vocês ah. querem um
1: ponto pra mim determinante pra essa discussão? O calendário dos caras. É gente, isso é muito chato. Nosso. E que ficam perguntando...
0: Manchete. Ai, Klopp não conhece o Flamengo. Gente, pelo amor ah, de Deus, sim. que síndrome de cachorro abandonado que a gente tem, é, cara. E que bom que alguém dá
2: importância. Que bom que alguém dá é... importância que torna desse evento... Alguma, um evento coisa. alguma coisa. Exato. E que bom que são os times sul-americanos. E assim, na boa, é... vem time... De, são eliminatórias asiáticas, é, eliminatórias da Oceania, sabe, da África. Cara, que bom, todo mundo tá ligando pra isso. É. Todos esses clubes que chegam, que não são europeus, né, eles chegam querendo, a, sabe, jogar o um Mundial e fazem jogos da vida. Então, a gente tem que parar mesmo de ficar falando sempre do... Porque sempre vai ter um clube europeu. Então, a gente tem que parar um pouco de ficar sempre dando...
0: O Liverpool é favorito? É! é. Não é porque é o Flamengo, porque é o... Bem ele
2: não ligar também tá É bem porque pra é o Liverpool,
0: gente. Porque hoje é o principal time da Europa. É o time que acabou de ganhar a Liga dos Campeões. Tá liderando o campeonato mais difícil do mundo que é a Premier League. Então, cara... E mesmo assim, eu acho
2: que quando é, esses clubes europeus, eles vêm pra, pra, pro Mundial de Clubes, e ainda, ah, não estamos ligando, atrapalha um pouco. Mas, cara, eles são profissionais. Quando eles entram em campo para jogar, eles jogam e eles querem ganhar. E o Klopp já falou isso. Não está agora na lista de prioridades, porque eles têm outros campeonatos que eles tratam como mais importantes. Mas quando chegar lá o diazinho que eles vão jogar contra o Monterrey primeiro e depois possivelmente... Não. Eles Al jogam o Alçade primeiro e depois possivelmente vão fazer a final... Eles vão jogar essa final claro. para vencer. Ninguém vai
1: deixar isso para lá. Então, eu comecei falando dessa questão do calendário porque eu acho que o que você é, levantou como discussão é muito pertinente, Ana, porque a gente diminui, às vezes, a gente mesmo diminui com essas perguntas, a, o que é conquistar o um mundial de clubes diante de grandes potências contra como o Liverpool. É como se, assim, se o Flamengo ganhar do Liverpool, é uma possibilidade, apesar de eu achar que o, o Liverpool é muito favorito, eu não acho que há uma igualdade aí, eu já entro nesse assunto. É, muita gente pode dizer assim, ah, o Flamengo ganhou, mas o Liverpool não estava levando tão a sério o gente, Mundial de Clubes. Eu tenho muita preguiça desse tipo também. de discurso. Aí eu já entro no discurso da Rafa. É você entender que são jogadores de altíssimo nível, os melhores jogadores do mundo, que estão entrando em campo para jogar futebol, que é o que eles mais sabem fazer. É. Então é a menor chance deles fazerem corpo mole quando entrarem em campo, tirarem a prioridade daquele jogo. Agora, é uma temporada de muita intensidade do Liverpool. É uma temporada melhor que a temporada passada do Liverpool. Líder do campeonato inglês que é dificílimo, com folga, porque tem 46 pontos. Sim. Não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas hoje a diferença é essa: para 38 do Leicester, que é a grande surpresa da temporada. De tem novo, um né? De... Olha é. o Leicester aí. Tá Quem falou que eles não voltavam. Bom fim, é. tá? Esse fim de ano é extremamente complicado em relação ao calendário para o futebol inglês. Sim. Então, foi, uma... foi também um processo conturbado nessa primeira fase de classificação na Champions. É, uma, é um ano em que o Liverpool pode contar, conquistar sete títulos, contando o Mundial de clubes bater alguns recordes, que, por exemplo, hoje é do Barcelona, contando esse banco. O Clopão de... renovou até 2023. Então, assim, não dá para você diminuir a importância é. desse jogo também para o Liverpool, porque, nesse momento, ele não consegue enxergar o Mundial como uma baita prioridade, se vocês já falaram. Aqui é fim
0: de temporada, né? Pra eles é a hora é, que a temporada é o pegando. tá pegando fogo. Exatamente.
1: Cara. Não, à toa, eles vão levar alguns jogadores é, que são jogadores promissores no clube, que não são os principais, mas vão levar também o que eles têm de melhor como elenco, porque o jogo vai ser jogado e é isso. Agora, pra mim, tecnicamente, a grande diferença, se assim, o ponto pra mim, não é que o Flamengo, que o Liverpool é europeu, que a intensidade na Europa é diferente. Passa pelo, por um aspecto. Na Europa, e principalmente um time como o Liverpool, eles erram muito pouco. É. O aproveitamento individual dos jogadores muito beira alto. os 100%. É. O que, que isso quer dizer? Uma bola, uma chance de gol, uma bola no meio campo perdida pelo Flamengo, em alguma... isso gera uma grande oportunidade para o Liverpool, que tem um jogo já muito... <risos> É, muito, muito bem estabelecido pra jogar, principalmente em velocidade. Então, acho que esse, pra mim, é o maior ponto de diferença. No Brasil, permite-se mais errar no Sim. jogo de futebol, né? A, a, assim, você tem alguns jogadores com aproveitamento muito alto, mas erra-se mais. Eu acho que a gente tá acho vivendo numa. Acho que na uma... existe mais um, um. Acho que um, perfe... é, um perfeccionismo. A gente vive muito numa bolha aqui, às vezes. Eu acho que. De... Amiga, é, a gente eu vive sou numa suspeita. Bolha. Porque, às vezes, assim, como eu gosto muito do tipo de e, futebol internacional, e as pessoas... eu acho que a gente vive muito numa, numa bolha.
0: bolha. E as pessoas, quando vêem um o negócio acontecer, Acontecendo, eu lembro muito na final River e Flamengo, as pessoas não tinham noção do que era o River Plate, Lembra?
1: Cara. Eu e a Dan Thaís, a gente ficava desesperada. Eu ficava dizendo Eu falava, gente, vocês
0: não sabem do que vocês estão falando. E não é porque eu sei mais do que as outras pessoas. É porque eu falava, gente, não é possível que vocês não, não sabem. Vocês não sabem, não têm noção que vocês estão falando do River Plate. Então, eu acho que a gente vive muito nessa bolha. O torcedor tem mesmo que viver assim. Ele pode viver iludido dentro do, da... Do que ele acha e que o time dele é o melhor do mundo. Mas acho que a gente tem que mostrar os parâmetros aí. Porque senão é, é, eu fico um pouco assustada com o que a gente vê, o que a gente ouve em relação ao que a gente pratica aqui no Brasil, mas é aquilo, é um jogo vai lá, a gente viu o São Paulo ir lá e jogar de igual para igual com o Liverpool, o Rogério Ceni fechou o gol, é isso. e meu contra o Chelsea é a mesma coisa, uma partida que foi diferente da partida do Liverpool e São Paulo, o Corinthians jogou de igual para igual com o Chelsea, Perfeito. mesmo o Cássio tendo sido eleito melhor da partida de forma justa, mas assim, pode é, é, acontecer? Pode, porque os brasileiros vão num nível de concentração tão alto para esse Mundial claro. que eu sempre digo que o primeiro jogo é o mais, é o mais difícil O primeiro jogo do Corinthians no Mundial de 2012 Foi muito difícil O Corinthians ganha só de 1 a 0 é, Uma jogada, uma rosca que o Douglas dá Para um gol do Paolo é, Foi um jogo muito, muito, muito difícil O Corinthians não se acertava em nada Depois fez um jogo contra o Chelsea Que talvez não era o melhor Chelsea de todos os tempos mas era um time muito competitivo, tanto que o caso sai como o melhor da partida. Um jogo pode acontecer tudo, gente. O tudo que não dá que... é para viver dentro dessa bolha de as pessoas acharem que, ai meu Deus, o Klopp não sabe quem é o Flamengo. Ai, vai lá e tem que provar para ele. Gente, calma. É, a gente tá... também não sabia quem era o River Plate. É. A gente uhum. também não sabia quem era o Marcelo Gajardo. Mas sabia muita, mesmo. Gente, não muita sabia. gente não
1: sabia. Muita gente. É, Leia-se a maioria. A maioria. Então acho que é muito, muito legal você tocar nesse é. ponto, porque não há desrespeito nenhum do Liverpool com o Flamengo, nenhum absolutamente nenhum, ninguém tá de brincadeira é. ninguém vai para uma competição, principalmente jogadores que são os melhores em suas posições no mundo, é. ninguém tá de desculpa a palavra, mas de sacanagem então acho que esse equilíbrio é muito importante pelo menos a gente aqui nesse papel de comunicador, Sim. de formador de opinião a gente tomar certos cuidados, torcedor que pensa o que quiser, mas acho que a gente não pode fomentar algumas narrativas que no fim das contas a gente está provocando é. para que elas aconteçam. É, o discurso fica repetido
2: você faz um link com os correspondentes e o assunto está sendo sempre esse. Ah, teve, mas teve um torcedor que disse. Se você <risos> perguntar para o torcedor, ninguém é. sabe quem é o Flamengo. É. Ninguém sabe. E é uma história que é muito marcada. As pessoas esquecem isso também, né? Essa história é muito marcada para o Flamengo. Ah, Essa história não é muito marcada para o Liverpool. 38 anos se passaram, é. não, você não pode cobrar que jogadores que estejam hoje, que isso, não sejam brasileiros, é. que estejam hoje no Liverpool, que eles conheçam o Flamengo, que eles conheçam a história de que em 81, o Flamengo venceu o Liverpool por, por 3x0. Quantas coisas já mudaram
0: em 38 anos no futebol, não é mesmo? É isso. Bom, vamos arredondando o nosso rodada tripla para falar de Liga dos Campeões, a Semana dos Brasileiros na Liga dos Campeões. E quero dizer que a gente está voando no tempo aqui. Quero deixar isso muito claro. É eu quase que uma... um milagre. É. 31 minutos? <risos> Poxa, a gente invade uma mas hora. vocês estão comemorando
2: antes, hein? Ah, é verdade. Porque vamos o focar. O assunto é Liga dos Campeões. Brasileiros. Bar brasileiros e Bárbara Coelho tá aqui, então. É. <risos> tem meia hora tranquila
0: aí para resenhar é. sobre. Não, a gente tem assim. Prometo é, me comportar. A gente tem, vai, é, acho que de tudo que aconteceu dos brasileiros, Neymar e Gabriel Jesus, eu acho que foram os destaques, né? Gabriel Jesus eleito jogador da semana na Europa, né? Com o hat-trick que marcou na Liga dos Campeões. Ah, e fez gol contra quem? Gente, ele fez gol. Para. E três. Me, menos. É. Menos, fez galera. Gols. Como diz uma amiga, a minha sobrinha Luísa, de cinco anos. Ah, o, o Neymar. Menas, né, gente? Menas.
1: Aí eu volto a te falar uma coisa. A Europa inteira vangloriando o cara, mas aqui... É, é não. não vamos né?
0: vangloriar o é. Firmino que não fez gol que no não Liverpool. não fez gol, exato. Todo é. respeito a Firmino. E o Neymar, né, gente? O, o, o Ney adulto o adulto Ney, né, como tem sido chamado por aí, teve uma semana iluminada, uma partida de de ouro aí com a camisa do Paris Saint-Germain. Deu uma bola pro Cavani bateu o pênalti. Lembrando que o Cavani vive uma fase terrível. Terrível não, vai. Uma fase difícil. difícil. Tá no banco de reservas, né? Foi pro banco de reservas com a chegada do Icardi. Não deve permanecer no clube na próxima temporada. E aí, meninas? O que, que vocês viram e gostaram da semana dos brazucas na Liga dos Campeões?
1: Eu vejo o Gabriel cada vez mais amadurecido. Acho que os anos vão passando na carreira dele. A entrevista dele...
0: que ele deu em inglês recentemente, é. uh -huh. isso faz t... As pessoas não tem noção o quão é importante pro jogador brasileiro chegar na Europa, dominar a língua local. Com certeza. Muda totalmente a forma do cara se sentir no time. Eu lembro quando o Paulinho foi pro Tottenham ele sai do Corinthians e vai para a Europa, ele se apresenta falando inglês. Ah, ele não conseguiu jogar? Mas ele já foi para lá preparado. Ele, a questão de não conseguir jogar, ela é outra. Mas o Gabriel Jesus, um menino de 20 anos, 20 e poucos anos, chegar, duas temporadas, reserva do Agüero, começa muito bem, depois vê o Agüero, o maior artilheiro da história do City, Dono do time, e ele viveu uma situação muito complicada com a Copa do Mundo, e agora tá reproduzindo, é voltando a ser o que ele era, ou dando sequência nessa maturidade que a Babi falou, poxa, eu sou...
2: E aí ele vai muito novo, e tem aquela sequência de lesões também, que acaba tirando um pouco o ritmo dele de jogo,
1: vai prejudicando. Você pensa, gente, a gente já falou isso um milhão de vezes, o assunto não é esse, mas eu só vou pontuar. O Gabriel assumiu uma responsabilidade que não era dele naquela Copa sim, do Mundo. ponto. Sim. Existe uma entre safra aí, existe um problema de geração, jogadores que deveriam estar ocupando aquela posição, aquela responsabilidade. Existe um problema técnico pro ali também. É, a gente não pode desconsiderar, <risos> óbvio. Exato. Mas era um jogador que tinha acabado de ir para a Europa, um jogador que, sabe, um jogador que sai do Palmeiras para um futebol totalmente diferente, com outra cobrança, muito físico. Sim. E aí ele, você pode ver que o Gabriel está forte, o Gabriel hoje segura muito mais a bola, tem muito mais força física pra jogar, além de aprimorar a parte técnica. E a questão da língua parece bobagem, é. mas ela é fundamental. E aí não é uma informação, mas é um chute. Acho que trabalhar com Guardiola traz tudo isso, todo esse engajamento. O também. Guardiola
0: com... O Guardiola quis o Gabriel Jesus, é. gente. Um dos maiores técnicos do mundo quis o Gabriel é. Jesus. Nos
1: Jogos Olímpicos, ele falou eu quero esse menino no meu time. E como o Pepe, ele tem essa relação humana, ele gostei gosta... De, gostei cont... da
0: intimidade. É o, é o Pepinho.
1: Pai Pepe. Eu ia falar Pepinho, mas eu é eu um pouco é. demais. É. Mas como o Pepe tem esse envolvimento como é. se você for no livro dele, você vai ler como era a relação dele com o mestre no Barcelona, que é incrível e tal Não tenho a menor dúvida da influência que o Pepe Guardiola tem na carreira hoje do Gabriel Jesus para fomentar alguns pensamentos interessantes para ele desenvolver o futebol dele Que seja aprender língua, que seja aprimorar a parte técnica todos os dias Que seja jogar coletivamente, que eu acho que o Gabriel hoje tem muito mais maturidade para tomada de decisões Então, realmente foi o um grande destaque O adulto Ney, eu queria falar uma coisa, eu sou o tipo de jornalista Calma que... Desculpa, Vou, calma vamos empolguei. segurar os temas pra gente ir pra gente... acho que eu já
0: podia falar do calma, não, a gente não, vai chegar não. lá, eu tô aguardando aqui Rafa, quer concluir alguma coisa não, sobre deixa, Gabriel Jesus? É? concordo com tudo que a Bárbara falou foi eu gosto muito Manchester City dele. e me deu um branco agora Manchester City bugri, é... É, Clube Bruges da Bélgica Brugge, é, Brugge, é, Brugge. é isso aí eu falei o que? foi Bugre <risos> <Bugri. Bugri. risos> tá, tá, tá ali, tá ali tá ali, tá certo Bom, avançamos então com um adultonei né? Adulto Goleada em cima do Galatasaray, que faz? O Galatasaray também, hein, gente? É. Fala sério. Mas 5x0 do Paris Saint-Germain, gol de Neymar, assistência, bola pro Cavani bater o pênalti. É, eu não quero dizer nada, mas eu já ativei o modo empolgou... Já gostei da, do adulto Ney, já tô acreditando no Hexa, melhor do mundo, top 3. Eu já sou uma, eu sou uma iludida do futebol, gente. Já tô iludida com o Neymar.
1: Então, eu tenho a saga de sempre acreditar nas pessoas, né? Não tem jeito. E eu gosto muito de ver o Neymar jogar. Eu sempre gostei muito. Eu acho o moleque. É, o adulto. Ele... O adulto Ney agora. Adulto, ele, ele arrebenta muito. É porque eu chamo todo mundo de moleque, mas o Neymar não é, cabe não mais, mais, né? Porque são as, inter... é, é as pessoas Ney. não interpretam é. bem. É As pessoas não interpretam bem. Mas assim, eu sempre gostei, já viajei, assim, em oportunidades de férias para vê-lo vê jogar. Eu gosto, assim, do futebol dele, eu não tenho o que falar. E eu sempre, todas as atitudes dele, que eu olhava e falava, não acredito que você tá fazendo isso, eu pensava, cara, é pouco. O que as pessoas querem do Neymar é pouco, não é tanto como ele imagina. Eu acho que ninguém mais acredita que o Neymar vai ser aquele cara que a gente gostaria que ele fosse. Não. A gente já viu que ele não é. Mas, cara, o que significa, nesse momento, o Neymar pegar aquela bola e entregar para o Cavani, talvez ele nunca vai entender. O que significa que ele está menos com o cabelo penteado, está tentando se reservar um pouco mais na sua vida pessoal, apesar de ter cometido algumas gafes agora recentemente, quando ele foi para a Copa Davis. Sim. Apesar de ter treinado para caramba, se recuperando de lesão, mas não precisava ter ido para aquela Copa Davis e tal. E eu falei uma coisa, depois de tudo que aconteceu com o Neymar no último ano, principalmente o caso do estupro, porque eu acho que vai muito além das questões a de. A acusação, de campo, né? A acusação é, que é. ele sofreu de estupro. Eu, eu lembro de eu verbalizar essa frase. Se o Neymar não mudar agora, se ele não vê a vida de outro jeito, ele não vai mudar nunca mais. E eu acho que o Neymar vem passando por algumas transformações. Tudo bem, eu não preciso achar que ele vai ser a melhor pessoa do mundo. E o Neymar, gente, desistam. O Neymar não é um, mole... um garoto, um homem, desculpa, gente. preciso a, me um desculpar Ele não é uma pessoa boa de entrevista. Ele não é uma boa pessoa que vai chegar numa entrevista coletiva e vai conseguir expor as o suas ideias. O que é ideias. péssimo, né? O que eu acho horrível gente, eu também. que eu é o Neymar. Eu, acho... eu sim, acho que é uma coisa que ele porra. poderia melhorar. Mas já que ele não é essa pessoa, e não dá pra ele ser o que a gente quer, que ele consiga, em campo, ter atitudes que correspondam ao futebol dele. É. Que corresponda ao tamanho que ele tem. O Neymar precisa entender que ele influencia O Ronaldo gente.
0: Fenômeno nunca foi bom de entrevista. Ele era o Ronaldo Fenômeno, né, gente? Ele fazia tudo o que ele fez dentro de campo. Mas ele dominava o carisma e ele ainda domina o carisma. O Neymar não consegue dominar, cara.
1: Eu acho que pode ser um... Eu acredito nas pessoas e eu é. acredito nele, assim. Ah, eu é. tenho... Isso é uma coisa minha, genuína minha. Eu vi aquela atitude... Mas dentro pode... de campo... Não, não tem como, gente. Ele é. já arrebentou é, jogo,
0: eu acho gente. que
2: também isso pode começar a mudar é, a partir do momento que ele começa a ficar mais reservado e talvez a, nesse primeiro momento ele não dê entrevistas, ele continue sendo seco, só respondendo sobre futebol, mas de repente, daqui a pouco, é, isso possa mudar de novo, assim, porque eu acho que a partir do momento que ele não, começa, ele não dá mais tanta abertura para que a vida pessoal dele seja... Mais comentado do que o futebol dele, eu acho que daqui a pouco isso também pode mudar, porque as pessoas vão, elas vão ser obrigadas a falar a falarem apenas do que ele está fazendo em campo, o é. que está sendo muito legal. Então, de repente, com o tempo, daqui até o próximo Mundial talvez, porque ele vai voltar a ser referência, e a seleção brasileira é, ainda aposta muito no futebol do Neymar, que é Que já vai ser um trintão, hein? Que já vai ser um, já trintão, ser um trintão. Já vai ser um homão, é. né? Porque já...
0: Um adultão. É um, é um Vovonei adultão, já é,
2: é um adultão, já. É um adultão, já. Não, cara. Então, acho que vai por aí.
0: Não, é isso. E, e, e Eu acho que é. ele ter essa consciência de entender que o próximo Mundial, ele ainda vai ser o principal nome do Brasil, porque se você olhar para trás... Sim. Ninguém desponta para tomar essa liderança que ele tem. É isso que me, que me chama atenção. E eu fiquei feliz, de fato, de ver a atuação do Neymar, né? Eu, é, eu peguei muito no pé do Neymar nos últimos anos, assim. A minha transformação de repórter para comentarista passou muito vendo o que, tava não, o que não estava acontecendo com o Neymar. É, então, eu ainda vou... Mas eu ativei o modo empolgou aqui com é, ele e nessa. e eu acho eu que é nessa. muito do
2: que a Bárbara falou, é, no sentido que... Ele é, um ele é um jogador que é brilhante e que, assim, as pessoas não querem muito dele mesmo. É só uma postura um pouco mais é, madura, eu acho. Eu acho que é uma postura um pouco mais madura quando ele sai... Quando acaba o jogo e ele vai dar uma entrevista Ou antes do jogo, no momento que ele tá tratando lesão É, é isso, acho que não precisa de muito mesmo, não Eu acho Com lesão ele, tá ele, ele veio pro carnaval,
0: né, amigos? É, com, é. Tratando a lesão ele veio pro carnaval Eu acho isso muito, muito complicado é. As entrevistas que ele deu ali naquela, nesse retorno é, e dele um pro Paris Saint-Germain Ai, qual né? é o jogo que você mais lembra? Ah, é a vitória do Barcelona em cima do PSG Tipo, meu, sabe? Tem um pouco de noção do que Sim. você é, cara. Eu acho que profissionalmente... faltava isso. Alguém virar
2: pra ele e falar assim... Cara... Só pensa, não fala esse é, tipo de coisa. E assim, acho que não agora Eu acho que ele tinha
0: tanta certeza que pudesse sair do Paris Saint-Germain que ele meio que deu uma... Perdão da palavra. Acho deu uma, uma... Exatamente. Eu ia falar uma coisa pior. <risos> deu é Nem aí. E aí agora viu que essa situação não se resolveu tão fácil porque ele arrumou um cara que tem tão mais dinheiro que ele e falou, olha, é. amigo, você não vai sair daqui do e, jeito que você acha, ele não. Ele arrumou um
1: cara, ele arrumou um estado, é, né? É um país. Porque é isso. isso que é O Paris Saint-Germain... Ele, assim, eu acho que não só ele, acho que todo mundo se surpreendeu com a força do Paris Saint-Germain diante desse negócio. É isso. Porque ele, eles falaram assim, olha, queridos, mundo, não há multa. Ou vocês paguem a multa por completo ou não é negociado. É isso, vai ficar é aqui e vai sim. encarar a torcida. Não há e... multa não, não há negociação, não é vou reduzir, é. não vou fazer o que vocês querem. Eu não preciso desse retorno Fica agora. Fica aqui e encara é. a torcida, cara. Isso. E sim, nesse ele caso... do é. jeito ele dele, é errando ainda, acho uhum. que ele ainda tem muito o que consertar. Mas eu vi um alento, assim, eu vi um alento e aí é muito intuitivo o meu. Eu acredito nele, eu sempre acreditei, mesmo com as coisas erradas uhum. que ele faz. E eu agora acredito um pouco mais.
0: Eu, eu, acho é que... eu tô meio... Uhum. Patinando.
2: Passou, é. uhum. Não, eu acredito também nele. Eu gosto muito do futebol do Neymar. Eu acho que ele é um jogador espetacular. E que muito do extracampo atrapalhou ele. E, enfim, ele caiu de produtividade. Mas ele é um jogador espetacular. E o lance com o Cavani, pra mim, foi o mais marcante, assim, desse novo momento do Ney. Ney. Porque a chegada dele no PSG foi muito marcada justamente pelo contrário, né? Porque o Cavani era o cara do time até então, mas já sabendo que o Neymar chegava para ocupar essa posição.
0: Não, ocupar essa posição é impossível. A posição que o Cavani tem no Paris Saint Germain, ninguém vai
2: ocupar Não, nunca. É, tá. ah, ele vai, vai mas, construir uma sim, nova sim, história, né? é, é. Ele, de uma maneira diferente. Mas ele era, é. ele estava na vitrine naquele momento. O Neymar estava chegando. Neymar era artilhe, o artilheiro
0: do time, Não, né? é, um ídolo. do Mas o Paris Neymar chegava para
2: ficar na vitrine e teve o lance dele querer bater o pênalti. É. E aí ele foi muito criticado por isso. Ficou na feio, época, né? Ficou muito feio. Ficou muito feio. O Daniel Alves
1: participou é, daquilo.
2: É, e entra, e entra uma marra mesmo de você não respeitar um cara que já estava ali. É isso,
0: a hierarquia, né? A
2: hierarquia, porque assim, você veio com. Você veio no outro patamar outro, <risos> no patamar. outro patamar. Você veio com numa vitrine assim muito brilhante. Mas você precisa respeitar quem já vem fazendo história claro. e quem já vem ajudando aquele clube, que era o caso do Cavani. E aí, nesse momento dessa transição do Neymar, ele entregar a bola pro Cavani bater um pênalti no momento que o Cavani não está bem, eu acho que, assim, foi... Eu não sei se ele tem dimensão desse ato, mas foi muito bonito. Assim. Tem,
0: tem dimensão tem, sim. Né? Neymar é esperto. <risos> é, só pra gente amarrar o assunto do Neymar, ele deu uma entrevista ótima pra nossa companheira Isabela Pagliari, do Esporte Interativo. Acho que foi a principal entrevista do Neymar no ano. Foi uma entrevista muito bem conduzida, assim. Ela começa até brincando com ele, que ela dá, dá sorte pro, pros jogos e tal. Mas ele respondeu tudo. A Isa perguntou tudo. Eu nunca vi ninguém ter tanta coragem de fazer as perguntas que ela fez, o jeito que ela fez para ele. Perguntou da comemoração que ele coloca o dedo na frente da boca. É, e aí, assim, é uma entrevista muito boa jabá da a nossa concorrência, mas é muito importante porque a figura do Neymar é muito importante para nós, então o que a gente tiver de imagem dele, acho que é importante, então quem puder, quem quiser entre... procurar essa entrevista, acho que é importante pra gente ver também um pouco de maturidade nas palavras do Neymar, como ele sabe que ele é criticado, como ele não é um alienado como ele tem condições de falar certo sim, quando ele quer falar certo e por fim, se ele quiser, conversa com Lewis Hamilton, que tá aí um cara que soube conduzir bem a sua carreira, como é o caso, e são amigos, né? São amigos, né? né? Daí, um, ah, dia a gente vai, um dia a gente vai fazer um podcast sobre os amigos do Neymar. Eu particularmente tenho uma opinião muito pessoal sobre os amizades do Neymar, mas eu nunca falarei isso no ar. Falaremos quem sabe um dia no Sincerão Sport TV. Olha,
1: eu gosto dessa, eu gosto dessa pauta e gosto do Sincerão Sport TV. Eu, eu
0: só vou dar um spoiler. Olha o Arthur do Barcelona. Amigo Ney. É. Enfim, Gabriel Medina. É, mas avançando os brasileiros rapidamente, porque a gente tava ótima no tempo, mas já... Colocamos tudo por água abaixo. Temos Vinícius Júnior, Rodrigo também, não é isso? É, e temos As...
1: Coutinho e Felipe. Felipe Coutinho não, no bairro de o Munique. Felipe, Munique o Felipe, é, e o Felipe e o do Porto. No Atlético, de... Atlético de Madrid. Isso. Boa. Eu acho é, legal a gente marcaram. focar, assim, não sei se vocês concordam no Vinícius e no Rodrigo. Sim. Assim, que eu acho que tem uma mensagem muito importante aí. Só uma
0: coisa, o Felipe que era do Porto e foi para o Atlético de Madrid. O Tite ama, né? Foi campeão com ele no uhum. Corinthians, inclusive. Uhum. Não vou ficar surpresa se passar a figurar a seleção mais vezes, né? Foi convocado recentemente. Acho que ele tem tudo para entrar na brecha de Thiago Silva, não pelo estilo, mas porque é uma outra forma de, de zagueiro. Enquanto o Tite estiver lá no comando, eu acho que deve ficar aí muito entre Felipe, Thiago Silva e Marquinhos e mais um. Uhum. E nessa
2: rodada da Champions foram oito gols de brasileiros. Isso foi bem comentado nos jornais fora do é, país. Os brasileiros costumam
1: ser protagonistas do mundo, é. né? Acho que isso a gente nunca pode ignorar. Mas o que me chama a atenção do Vinícius e do Rodrigo, você pegar o Rodrigo, são quatro partidas na Champions, quatro gols, duas assistências por um garoto com menos Sou de 20 por ele. anos. Já fez entrevistas dele? Parece um adulto falando. É, ele tem, uma, ele tem uma, um discernimento do momento dele, ele não se esquiva de algumas perguntas importantes. É. Ele não tem um... Desde o Santos ele é Desde assim. Desde o Santos uhum. ele é assim, inclusive é agora se posicionando. É. Se posicionando entre a distância que ele vê para o futebol brasileiro e para o futebol europeu, sem medo de ofender ninguém. Acho que ele sabe que ele não está ofendendo ninguém se ele es escolher boas palavras. Mas o Rodrigo me chama muita atenção porque, para mim, sempre foi um jogador que teve como diferencial as tomadas de decisão. Eu sempre vi o Rodrigo no patamar acima, porque eu sempre achei ele muito inteligente. É, eu também. Em campo, coletivamente, além de individualmente, ele ser um jogador acima da média.
0: Rodrigo que falamos é o Rodraigo, que jogava é, no Santos, it. Rodrigo com Y. Com Y.
1: E aí, sei lá, eu odeio elogiar um fazendo comparação com o ah, outro. Ah, é péssimo, Mas né? eu vou fazer só uma comparação de estilo. O Vinícius, ele sempre encantou muito a gente, porque o Vinícius é plástico, é do mano a mano, é do um contra um, que vai pra cima, que dribla, então o Vinícius foi o cara que encantou o Brasil com todos os seus méritos, é um baita jogador, tem tudo pra se desenvolver na Europa, ser feliz, ser campeão e, ser, e ter sucesso na carreira. Mas o Rodrigo ele, vem, ele, ele tem uma outra característica, que é uma característica um pouco silenciosa em relação ao trabalho dele, mas que passa muito pela maturidade emocional e pela maturidade técnica. E eu acho que por isso ele sai na frente no Real Madrid. E eu acho que essa influência do Rodrigo pode ajudar muito o Vinícius a desenvolver com mais tranquilidade Boa o seu tese. Trabalho. É, Eu ia falar Boa isso. Tese. Porque eu acho que tem... a gente faz é. a rivalidade. É. É Entre eles isso, isso é. não, existe. É. não existe. Não e e São amigos contrário. de vida em clube, devem se ajudar pra é. caramba. Devem ajudar muito.
2: Eles estão num país totalmente diferente e só uma pra arredondar. Diferente. São dois
1: jogadores. Com menos de 20 anos, fazendo uma partida de Champions League como titulares de um dos maiores clubes do mundo. É, bizarro. Essa é uma grande mensagem. É. É, eu é
2: acho. Isso. É isso, bizarro, né? É, e, e eu acho isso também. A gente tem que parar um pouco de rivalizar o que possivelmente não tem rivalidade, porque você imagina, eles são muito novos, eles jogam num clube do tamanho do Real Madrid e eles chegam. É, enfim, tem já nomes consagrados no time E eles precisam se ajudar É uma questão muito também de sobrevivência e Enfim, são grandes jogadores Cara, tem Se ajudar... Que jogo... Só, só vai fazer melhorar ainda mais o que os dois ainda tem pra evoluir. Cara, não
1: tem ideia do que é jogar no Real Madrid. É, não. não com tem, menos não tem de como. 20 anos. Não Cara, pensem em vocês com menos de 20 anos. E, gente, vamos parar com esse discurso bobo de ai, mas ganha muito é, dinheiro pra isso. Ai, eu odeio isso. isso. Não, é. não. Tá, é, são humanos, tá? Com é, sangue, uh -huh. eles não são robôs porque eles é, ganham a fortuna sim. que ganham. Então, se eu realmente admiro, não tô aqui colocando... Confete meu Deus já são os melhores do não mas me, me, me interessa olhar com mais carinho para o trabalho é. dos dois enxergar dois grandes potenciais para um futuro próximo.
0: É isso, galera. muito ah, bem, vai. Antes de 50 minutos, não ah, acredito. Ah, fala
1: sério. Ah, para. Não,
0: só deixa eu fazer um jabazinho aqui. Domingo tem é, Brasil e México, segundo o amistoso da Seleção Brasileira Feminina, contra... É, lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, né? Eu acho que a CBF escolheu aí bons palcos, Itaquera Sim. e Araraquara, que é a casa da ferroviária, Corinthians campeão... É, da Libertadores e Paulista, Ferroviária Campeã Brasileira, acho que é legal, achei que foi muito mal promovido, primeiro amistoso, quinta-feira, nove horas da noite, o horário não é bom, para um público que está se formando agora de futebol feminino, poderia ter pensado um jogo sete horas da noite, oito, enfim. Ela, eles também não quiseram divulgar a venda de ingressos, deixaram para muito em cima da hora, é, inclusive o pessoal mesmo aí da própria seleção ironizou o fato da, no, do... do estádio não enchei, por isso que eles não tinham preocupação em disponibilizar ingresso antes, que é bizarro. Mas domingo tem mais jogo, transmissão do Sport TV, é, a Pia tem feito alguns testes, tem... É... É, trouxe alguns nomes novos a seleção nomes, né, é, acho que a Duda foi o que chamou a atenção né, que é uma jogadora que tava tá jogando na Noruega e não atuou esse ano entrou muito bem na seleção apresentou ali algumas coisas novas abriu o
2: placar
0: a Lele, que é a goleira do Corinthians eu acho que assim, a Bárbara é a titular mas a Lele tá pedindo passagem porque ela tem uma coisa que o Brasil não tem que é uma jogadora que atua com os pés e eu estive no congresso da FIFA do futebol feminino e se fala... Ele só se, fa, só se fala nesse tipo de goleira hoje. E a gente está muito atrasado em relação a isso. E a gente tem essa goleira aqui, que é a Lelê do Corinthians. E vocês
1: falavam isso na transmissão é. ontem. O próprio Pedrinho, Pedrinho. contou... Que já é uma questão de, de tendência do futebol mundial é. e a gente não tem por que ficar fora disso, é né? Isso. A gente tem que acompanhar essa evolução Se a gente a Lelê... não
0: tivesse essa goleira ainda, mas nós temos. Uhum. Então tem, é, que, e, tem que testar no é... E
2: tem muito a ver com o que a Pia quer também, né? Ela, ela gosta muito é, que as jogadas já comecem. Ela odeia chutão. Ela quer que as jogadas comecem de mas fato... Mas treinou a Suécia, né? É... é, tudo bem. Mas ela agora, com a seleção brasileira, é. se ela tivesse as peças para que as jogadoras consigam sair jogando com a
0: bola no pé. E a gente tem. É. Mas é isso. E aí, Bárbara Coelho, qual a boa do fim de semana? A
1: boa do fim de semana é amanhã... Olha isso, amanhã que resposta. Amanhã eu tô no Sport TV fazendo a pré-luta da Amanda Hoje, Nunes.
0: Hoje, conhecido como sábado, né? Porque o podcast Ai, vai a hora, é sábado. Eu dou muito furo com essas é. coisas, foi mal. A gente vai estar <risos> tá falando só. aí de
1: UFC, que é uma área que eu já transitei muito, que eu já gostei a muito. A luta da Amanda Nunes, né? Isso. Defendendo o cinturão, a gente tem um card aí com alguns brasileiros. Ela é a favorita? Favoritaça. Hum. Acho que a gente vai falar muito do momento da Amanda. Acho que é a única a brasileira, a, a brasileira entre gêneros com maior destaque hoje no UFC. Então, acho que não estou falando da brasileira só por ela ser mulher, sim, sim, mas a ela principal hoje nome é, a maior representatividade no UFC hoje é a Amanda. Então tô feliz de voltar a participar, vou estar com minha parceiraça isso do meu lado, vai Nossa, me ajudar muito. Nossa, essa Eu transmissão vai aí. sair do ar, certeza. Vai, certeza. vai dar ruim. Pesada Pesa. demais, se vê, pelo, domingo? se
2: vê
0: pelo Sport TV Play, bota as 3G
1: espo... aí. Domingo esporte espetacular.
0: É. E aí, Rafael, tem uma folguinha? Estamos trabalhando?
1: Folguinha. Ah, ah,
0: um adeus. adeus. Domingo tem praia e sol. Beijo. Não perguntei nada, só é. perguntei do é. trabalho. Tchau, tá. gente. Beijo. Beijo. Beijo.